What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying. Bienvenidos al Café Derby 21. Son Nico Carreira. Esta semana no va a ser como el resto de las semanas. Queremos hacerle eh, una despedida a 2020 a modo de ranking, a modo de repaso, aunque acontece una cultura, unas series, unas películas, incluso mismo los titulares de Oano. Eh, para eso, íbamos a contar con antiguos convidados del programa que con su voz van a decir lo que fue para ellos o mejor de este ano que para muchos no fue o mejor. Eh, para poder llevar a cabo este programa, sí que conto, como cada semana, eh, todavía a través de internet, con Adrián Leve. Hola, ¿qué tal? Y con Carmen Domínguez. Aquí estamos. Y ahora damos comienzo al programa. Café Derby 21, un podcast de la revista Luces. Amigas de Café Derby, ¿qué tal estades? Imagino que ven, ultimando fin de año. Bueno, pues eh, Nico, Adri, Carmen, aquí vos envío pues las miñas escollas, recomendaciones para, para estos eh, días así en torno al final o inicio de eh, año nuevo. Eh, tengo que decir que, que durante este periodo pre-natalicio, eh, 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 Steven Bendo, pues aquí las eh, típicas eh, que nos ponen Netflix eh, para un poco picar, eh, por una parte eh, Dasha Lily, eh, este tema Young Adult eh, con Midori Francis, Kevin Riquiña, eh, Austin Ab Abrams, que así un tipo Timote Chalamet, que a mí se me fan un poco insípidos, pero que sé que tienen o su público entre las más novas también, que no, donde tienen más novas y más nuevos, que donde tienen que, que estar o público realmente, que bueno, que se deis a ver, pero tampoco es nada memorable, pero sí que tengo que recomendar vos, eh, si vos eh, gusta o tema Nadalicio, eso eh, de también eh, da da idea de que las pelis de tarde o pelis de sobremesa son las mejores pelis posibles a Uber Bergnachten que ven será así como eh, más a lo Donadal que es una miniserie de tres episodios alemán que vería a ser eh, a típica peli alemán de sobremesa pero en este caso como protagonista de un tipo pues ya parece que tiene otra entidad eh, un tipo que Bastian un músico eh, fracasado que regresa a casa de Berlín pues eh, para pasar las eh, festas con co sus pais y con su hermano eh, después también eh, papel así en un tiempo bastante récord a las dos temporadas de la miniserie Gentil Yul, que eh, 
ven siendo algo así como a casa polo nadal eh, que es una miniserie noruegesa protagonizada por Joanne una enfermera solteira y eh, que parece no estar eh, muy contenta con su situación de ser solteira es una comedia bastante gamberra eh, está eh, filmada en Roros que es una vila mineira espectacular de interior noruegués que simplemente por las paisajes merece bastante a pena eh, también tengo que decir vos que acabo de rematar o, o ano con, con Bridgerton que es algo que no sabía que necesitaba Jane Austen Mitch, Sean Daland y crea a gran mamarrachada eh, que necesitábamos para este tiempo de, de agonías eh, pandemias. Un pico grandísimo y e que teñades eh, un feliz ani novo. Bueno, pues eh, podemos arrancar este repaso bueno, 2020, eh, hablando de las series que fueron una gran compañía de confinamiento eh, un mundo post-confinado. Eh, ¿Cuáles fueron las bolsas? Series nuevas, digamos, porque después eh, hay tempadas, eh, ya hablaremos de esas tempadas. Pero las nuevas, las que llegaron de, de estrella, digamos. Mira, si hay que hablar de series nuevas, de estrella, yo tengo tres. Una es Normal People, que es adaptación de la novela de Sally Rooney, que ya hablamos aquí en no el podcast. Eh, bueno, un poco, a mí me encantan más historias milenias, las cosas así que nacen de autores millennials, porque bueno, inda que no a dirigido Sally Rooney estuvo muy implicada en la serie, e, bueno, cuenta una historia de amor entre dos rapaces en la crisis de 2008, e, fala un poco de lo que caracteriza a la generación millennial, ¿eh? que comerse crisis, <risa> eh, eh, bueno, que eso afecta después a su relación, en este caso a su relación personal que tenían ellos dos, a relación amorosa, me gusta mucho, siento me identificado, siempre que veo este tipo de historias digo, bueno, pues mira, estoy solteiro porque son millennials, ¿no? No, no, no por otra cosa. Pero bueno, eh, pero es como ese pedazo actorazo que tienen, yo creo que también ayuda. Los dos son maravillosos. a ella vaticino lleva una gran carrera en el Reino Unido. No es Olivia Colman, pero bueno. Sí, no, ambos, muy eh, ambos eh, eh, son espectaculares. Él estuvo nominado ya está no, ¿no? No es mi pensamiento. Y él, bueno, él, yo pienso que puede coger. Eh, poder dar postos de gente tipo, no sé, este actor, Fisho Augas Oscuras, este año no me sale un nombre. Mark Rúfalo. Mark Rúfalo, porque incluso dan un aire físicamente, quitan dos kilos, claro. <risa> de, de, de persona triste, de persona con. Sí, tenemos hoyos tristes. Sí. Pero bueno, que los Rolling Stones bailando, que un poco es esta mítica en salón que hace y... Tom Cruise, ¿eh? Sí, sí. Sí, no, sí, sí, a que sea con sí, gafas sí. de sol y de camisa. Uh -huh. mm. Bueno, sigo para bueno, hoy. Normal People, maravilla. Normal People, maravilla. Ah, está en Starz. ¿Alguien la quiere ver? Que se te Amazon Prime, Dancha. Siete días, gracias. Siete días, bueno. Siete días, hostia. Dame un puto mes. Eh. Siete <ríe> días. Es que hay que ser cutres, pero bueno. Eh, luego, anti, eh, no he puesto dos. Eh, bueno, o puesto dos o puesto uno, no tengo claro, pero voy a poner eh, Antidisturbios, que es la serie de, de Movistar, 
Saiu onde é a serie de Movistar máis vista, segundo di Movistar. É unha serie, bueno, que conta, vemos as entrañas da policía, non? Pareceme moi interesante, xa empeza cun desahucio, o primeiro capítulo. E non sei, pareceme... Pareceme moi boa xa para empezar porque a policía dixo que non lle gustaba, co cal ten que ser boa. E logo, tampouco é un panfleto, non é un panfleto que vaya atacar directamente a policía e dicir que son malísimos, son todos aí e tal, nin a glorificalos. É unha serie que toca moitos grises, que diz hai persoaxes que te caen ben, outros que non, hai cousas que entendes, hai cousas que non entendes, e ao final tamén ves que a policía non deixa de ser uns peóns, chamémoslle, dun sistema moitísimo máis podrido por atrás, non? Sí. Aparte, faime gracia que meten así como as drogas moi así de refilón de dicir cada un libremente. Non, sí, a ver, que xa non se dixo, pero a ver, que hai algún policía que se droga, eso é así. Vamos a ver. Hai policías, jornalistas... Desaparece cando van contar hai non sei cantos quilos e cando volven contar faltan dos ou tres. Bueno, o mellor, cancela noso programa, por que isto non. Marlasca, búscame. Elou un pouco moito, aparte de como está dirixida, ademais que está Rodrigo Sorogoyen detrás, que é un director magnífico, e notas. Por último, no primeiro posto vou poñer a Podería Destruirte, que é unha serie de HBO. Como se chama a creadora? Maquila Cove. Moi ben, que avispado este hecho. Que escrito Rosa para o equipo. Total. Bueno, a mí é que chamaron a atención por escribir mal o seu nome, dar un montón de atención no Twitter. ¿Tendré HBO? No, peor, desde la policía de Moral. Mira, é creadora, guionista, protagonista Creo que levaba todos os días Os bocadillos en las feitas da casa Facía todo na serie Total E bueno, a serie conta Unha historia real dela tamén Neste caso foi unha historia de abuso sexual E non sei, foi unha serie que Pareceme moi... O principio Creume certo rechazo Entre comillas A súa personalidade Pero logo vai entendendo vas empatizando con ela, acaba checando moi ben acabas entendendo o duro que sufrir iso porque eu son o home non podo empatizar o mesmo que podo empatizar por exemplo o Carme, pero non sei, chegoume a serie pareceme moi original, a forma de tratar o tema tamén non caen vitimismos nin historias desas, e logo hai algúnas ceas sobre o consentimento sexual que eu nunca me prantexara na miña vida sexual, na miña vida dixen, joder, pois estas cousas sí que son bastante fortes as temos normalizadas, entre comillas Sí, completamente De podería destruirte flipome sobre todo as escenas nas que ela parece que se vai a blanco que queda moi eida Ou a falsa felicidade a falsa sensación de quero estar ben e cando se lleve que non está ben A min, eu estou de acordo tamén para min está no meu top 3 A falsa felicidade é moi de Ana Guerra Con unha sonrisa Con unha sonrisa solucionada 
Pues sí, es bueno, como ya decía, eh, Normal People fascinó me absolutamente, ya me tenía fascinado el libro, la serie está absolutamente maravillosa en todos los sentidos, además esa coherencia que tienen entre las actuaciones, la música, la fotografía, es una serie súper bien cuidada en todos los sentidos, podría destruirte también, como estábamos diciendo, pues, por todos los estos motivos. Y e después voy a añadir a, a un top 3 el colapso, que es una serie francesa, estrellas en filming, falouse mucho de la no sé un momento. Además, coincide un poco, pues, la serie narra a partir de distintas escenas ambientadas en distintos lugares o colapso, en este caso, pues, de Francia, que es un colapso mundial, pero como afecta, pues, cómo se ve en una gasolinera, cómo se ve en una residencia de ancianos. Y e claro, coincidía mucho con este momento de turbulencias mundiales que estábamos pasando. E encantó, me encantó mi último capítulo. Cuando, bueno, no quiero spoilear a gente que ainda no ha visto, pero bueno, cuando están hablando no plató, y después esa personaje que está no plató protagoniza el siguiente capítulo, que como sí. esa incoherencia entre los ricos, eh, parece una serie de CDF también en todos los sentidos. A que aparte sí. del colapso, tengo una cosa muy interesante: que estreóse durante la pandemia, pero la serie era de finales de 2019, cuando no existía pandemia. Sí. E, es eh, súper curioso que una serie anticipas así a o futuro, eh, que siempre se habla de Black Mirror o Simpson, estas cosas, pero eh, que el colapso adiantó su mundo en dos meses. Sí, porque, eh, bueno, yo tengo no me top 3 también. Eh, no tengo postos porque, bueno, la verdad, resulta un poco difícil darle postos porque cada uno ayuda en cierto modo a sobrevivir el pero el colapso. Eh, creo que el grupo que yo creo es un grupo artístico, creo que son los parásitos de Parasit o algo de esto, pero bueno, eh, que es brutal porque sin explicar qué pasa, porque no te dicen si es un ataque militar, si es una caída económica, si es una crisis ambiental, no sabes nada en ningún momento, pero las eh, consecuencias son súper similares. Eh, para mí, o episodio de la residencia de ancianos, eh, eh, o episodio da mujer no barco eh, son dos dos mejores episodios de Ano eh, sí, algún sí, eh, o da o da residencia dos mejor que he tenido visto en televisión porque toca sí, sí. todo un un cheito que bueno estaba como dedicarme estaba muy a orden de día el logo teño eh, no me top también teño por supuesto veneno eh, hitazo absoluto venenísima venenísima está arrasando en Estados Unidos eh total bueno ya tuvo las primeras polémicas de bueno, de esa parte estadounidense que fallo que puede aparte rancia asquerosa ya sí o sea <risa> podemos que, decirlo que Europa es racista España es racista Galicia es racista sí sabemoslo todos hasta a todos de Burela vamos a ver <risa> qué que son una concentración de nacionalidades e identidades en tan poco espacio. Pero, joder, eh, que hacía un análisis súper curta eh, del problema, pero veneno, yo pienso que un hitazo a nivel de inclusión por lo número de personas trans que entran. Eh, después, un hitazo por la historia, porque al final eh, esta cosa de la cultura pop, su vida a otro escalafón mm. y a historia pienso que es chulísima y las escenas de do parque do oeste a comunión de Joselito eh. eh, Joselito sí Joselito, Joselito eh, sí 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 es eh, una, 
es una serie súper bonita, la verdad, pienso que es la serie más bonita del año. E luego, o que diste, o das con personas trans. E pienso que este año más que nunca, bueno, siempre importante, pero este año más mm. que nunca, que está como a ola de, de gente anti-trans, anti anti de muchas mujeres. Hay muchas mujeres que están en contra de las mujeres trans. Eh, pienso que esta serie es importante para visibilizarla. Falou de la vicepresidente del gobierno. Eh, a ver si, aparte de hablar de la en Twitter, cambia cosas en la ley, que para eso está. No para comentar eso. Eh, eh, bueno, eh, también el tema de, de que una serie feita, feita en España, feita por una cadena española, en este caso Antena 3, llegue eh, a Vulture, a los principales mm. medios de Estados Unidos. E tal, a New Yorker mete una, no sé, mejor serie de algo. Sí, es que importante. Así va a crecer ya, toda la ficción nacional. Al final, según se, se apeta, el resto crece. Eh, bueno, después fuera de esto también hubo bastantes nombres bastante importantes. Pues yo tengo por aquí... Eh, Devs, pienso que fue una serie bastante boa en este año. Mm. Está así, no es ni siquiera distopía porque no llega a ser distópico, pero como una ciencia ficción muy. Muchas miniseries este año, aparte. Eh, Muchas que mencionamos son miniseries: Devs, eh, Veneno, Antidisturbios, eh, Podría Destruirte. Fue año para mí las miniseries. Eh, aparte, las miniseries son algo que me gusta mucho porque permiten. Desenrolar mucho mejor los personajes que una, que una película, pero a veces eh, tengo un final pechado, no tienes que estar pendiente de o ano que ven, estrellas a segunda temporada, no sé qué, quedó final abierto, quedó final pechado. Es una historia de 6-7 capítulos, muy fáciles de ver, muy cómodos. Eh, eh, Debs, por ejemplo, una de esas, porque eh, a mí me gustó muchísimo la anterior película de director, que era Ex Máquina, y Debs es una do mejor de la ciencia ficción que vi en los últimos años, la verdad. Sí, las miniseries, la verdad, que yo considero que, que son, no sé, ese formato como que condensa todo un poco de feito. Las eh, estrellas, eh, vuelvo a traer una tercera miniserie que también fue para mí do mejor, pero bueno, no tengo claro que no la vayan a continuar porque dicharon tramas abiertas. Eh, The Flight Attendant, que está en HBO, que es sobre una zafata que, bueno, que tiene problemas serios en su vida. Es una comedia, ainda con todo. Eh, experta en banco al lado de, de un cadáver, de un homeco que se acostó y e tal. Y e como esta supervivencia que tienen que hacer, moverse, aparecen asesinos, intereses económicos por lo medio, es un compendio de cosas bastante graciosilla, ¿verdad? En, bueno, para estar en HBO no es una serie que esté teniendo una gran publicidad, pero yo pienso que para ahora que ven ya se saberá en la temporada de premios. Bueno, otras series que no podemos dejar de mencionar, ainda que se echa por arriba, son, por supuesto, Gambito de Dama. Total. Eh, fuimos fans de Oshedrez durante dos días y e dos noches. Dios, sobre eh, un menú de segundo de primaria estaba, vamos, lo que Yo sigo, eu sigo sin, entender, sin entender cómo se llegan ni nada de eso, porque aparte, o título de la serie evócame a, a, a Marisco. Gambita de Huelva. Sí. Bueno, otra sí que podemos mencionar por arriba, en Mrs. América, en Unorthodox, que también se falou mucho en los días, dejamos ahí por si alguien quiere votarle una ollada, también Total. están muy bien las tres, entonces ahí quedan, ahí quedan. de futuro. Sí, eh, bueno, después también hubo series que sacaron tempadas, 
porque non se pode acabar o mundo en 2020, entón as producións tamén seguían e eu traio, por exemplo, a nova tempada de Crown, de The Crown, que nos trouxo a Lady D. Máis monárquicos que nunca. Ai, Deus, este contexto. En McCorrin, creo que, non? En McCorrin. Encantoume, que actriz, ten unha mirada, ten unha... Ten un algo. Xa o actor que fai de Carlos, Josso Connor, que eu descubrira Terra de Deus, unha peli, unha así, un broba monta e máis rural. Gustoume moito nesa peli, gustoume moitísimo como Carlos xa na tempada anterior. Pero nesta, os dous fan un dúo actoral magnífico, non sei. De Carlos, o que me flipa é que fixeron ya a trama toda a narrativa anterior de víctima, bebé, non sei que, e non foi capaz. É agora total. É que non foi, o sea, con todo iso, chegou Lady D, todo o mundo sabe que era o malvado, porque nin sequera Camila, porque Camila tapó de caerse medianamente ben, pero él era malo con un veneno. A mí Camila gusta, me é así un pouco. Ai, non moi ben que crean xogar con iso. Con unha temporada, pois a rainha parece que che cae ben e dice, ai, pobre, que tal, na seguinte unha bruxa. Un pouco pasa con todos os personaxes, que teñen como un recorrido e ás veces caen ben, outras non. Penso que pode ser bastante acertado, que podemos pensar de eles e os coñecermos. É que Carlos, Carlos, é unha vítima, sí, na anterior tempada é unha vítima, de verdade. Pero se é unha vítima, ou te deses problemas ou demais, ou que non te deixen casar con todo o gran amor, non te dá dereito a facer de a vida imposible a túa nova muller. É dicir, que aprendes a tía Margarita. A raíz, a mellor. Sí, pero bueno, hai un par de comentarios de estúpida que eu dixen hoi. Sí, a ver, tengo a súa cosa. A ver, non deixar de ser da familia que é, claro. Claro, normal. Hai que entender, vamos, cada peixe non se muda. Margarita é a gran salvada, é, sen dúbida. E despois, outras series que me levo así do ano, eu diría que como defender un asesino que rematou logo de seis tempadas non a podía deixar fora porque foi unha serie moi importante na miña vida gustoume moitísimo ese Viola Davis sempre é inmensa, Viola Davis faga o que faga Viola Davis facendo Viola Davis segue sendo o mellor que habita dos papeles que existen por aí adiante e logo The Good Fight, que todo o mundo sabe que son un tolo de Good Fight, pero esta tempada que a deixaron a metade, que polo Covid, que non puideron rematar de gravar, que acaba dun xeito estrano, un montón de cuestións, para min sigue tendo dous dos mellores episodios do ano, que esta alucinación de que teria sido se non gañase Donald Trump, que me parece un capítulo impresionante, E logo un que xera alrededor de Epstein, de movidas conspiranoica, bueno, moi ben. The Good Fight sempre un acerto. Eu quero recomendar, bueno, The Crown estaría no meu top 3, pero xa falamos dela. Así que vou falar de Peter Calzau, por un lado, que o spin-off e precuela de Breaking Bad, que a verdade que está chegando, xa está chegando a alcanzar a ver, son palabras maiores, pero está chegando a calidade, ao nivel, na miña opinión, de Breaking Bad. Xa está, non sei, cada vez a serie, cada temporada vai a máis. Esta é a mellor temporada da serie, así que eu recomendo a moitísimo. Están en Netflix ata a cuarta temporada, en Movistar está enteira. A que quero recomendar, que é o meu top 1 das novas tempadas, é 
Bojack Horseman, que acabó este año en Janeiro, si no recuerdo mal. Eh, bueno, un final... O, o creador quería hacer más capítulos, parece ser que Netflix no quería, no sé qué, bueno. Ainda así, debo un final increíble, eh, dos mejores finales de series que recuerdo, penúltimo capítulo sobre todo, más que último, eh, fai una reflexión sobre la vida, muerte, eh, expresa muerte de una forma, no sé, que, que asusta incluso, eh, no sé, una, una serie que eu, eh, disfruto mucho, no solo de Bojack, eh, sino de todos los personajes, de Diane, de, de... ¿Cómo se llama Can? Que no, no me acuerdo. Eh, Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter, eh, que escuchamos de Juandi. <risa> que, que, no, amigo, no, que son un poco así parecidos eh, no sé, fue una serie maravillosa mejor serie de, para mí la mejor serie de Netflix mira que he sí, yo adoro esa serie a pesar de deprimente que pueda ser de duro que a veces vela pero sí, eh, fantástico final, súper merecido a evolución de Boya como personaje también eh, muy coherente, muy realista muy... ¿Qué hizo? Yo creo que la palabra es realista en esa serie en general, porque ainda que es un mundo completamente alleo, comenzando porque son humanoides animales, o sea, con, con sus chistes, al final lo trasfondo filosófico, porque al final es casi pura filosofía o que conta, tiene muchas similitudes con lo que podemos sentir no día a día. E al final la reflexión sobre la muerte, los últimos capítulos. Bueno, si estás deprimido, es igual no hay mejor serie para no. ver pero es absolutamente recomendable verla en algún momento. Uh -huh. eh, no sé si tienes alguna temporada más, no sé, alguna serie que se me pueda ocurrir, a lo mejor de Midnight Gospel o algo así por los estilo, pero bueno. Ah, bueno, The Great, a mí me gustó mucho The Great, que es uh -huh. eh, un poco en la línea de la que recomendaba Marta, así de estas cosas de Palacio, eh, recordando un poco a, a la favorita. Eh, sí, un poco esa, sí. Está muy guay, me eh, muchísimo también Ted Lasso, que es una serie de estrella de Apple TV, que es un adestrador de fútbol, eh, que no que malísimo, pero fichan para de, por un motivo que no contan, pero bueno, es un o tipo, es eh, como muy buena persona, eh, al final acaba conquistando a todo el mundo, ¿no? Es eh, una serie muy feel good, que parece muy necesario. Mira, en vez de ver Bowjack, que me <risa> <risa> mal. Mira de mejor, Ted Lasso, que es muchísimo más animada, acabas contento, acabas con, gana, con ganas de vivir. Eh, bueno, pues con Feel Good eh, podemos fechar este bloque. Eh, después de este minuto musical, vémonos lo no siguiente. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Café del B21 en este repaso a un año, según para quién fue esto, según para quién no tanto. Vamos eh, a hablar de un sector que sí que pasó mal, pero bueno, películas, cinema, la siguiente pantalla más grande después de televisión. 
Eu xa adianto que aquí teño pouco que aportar porque a verdade vin moito cine antigo ou que non era deste ano e creo que este ano tampouco se fixeron cousas extremadamente boas no cine. Non, hai cousas que... Entre que os cines estaban pechados e os estreos cancelaronse como iba a dicir Adrián, sí que hai cousiñas boas por aí, pero eu personalmente vin pouquísimo de certo. Eu penso que sí que hai cousas chulas, o que pasa é que moitas son difíciles de ver, por exemplo, eu quero ver, quixen ver as niñas e non puiden vela todavía, que din que é unha das mellores series, digo, das mellores, a mellor película española do ano, que outras que retrasaron a súa estrea, outras que non se estrean todavía, tipo Nomadland, que parece que vai ser a gañadora do Oscar, entre unha cousa e outra e tal, ao final moito tamén de tirar de streaming dúas películas do meu top son de streaming eu diría que todas as que traio son todas de streaming porque quero ver a de Father con Anthony Hawkins e Olivia Colman que seguro, sen vela estou convencido de que se habéxo hoxe mañá tibera que grabar este programa teria que cambiala, porque estou convencido que para min seria a mellor película do ano pero que traio todo puro streaming e, bueno, en algún caso seguro que me busco algún enemigo, pero a verdade que dame igual en estes puntos xa do ano non teñen un problema malo non, as salas obviamente que salvalas e teñen que existir pero bueno, o streaming é outra ferramenta que temos hoxe en día, para min é como do Kindle dicir, o Kindle está ben que exista e tamén que exista o libro de papel xa cada un que intente mesturalos e así o streaming é o mellor podo ver Sounds of Metal en streaming porque o mellor non chega a Vila García e podo vela en streaming e se tivera noutra cidade na que aderan iría a vela a cine e tamén teño dereito temos dereitos das pequenas cidades a ver as películas como os demais a xente na rueda opina moito desde Madrid e Barcelona que teñen ali para ver todo efectivamente queria ver o seu querendo ver algo non ten a posibilidade Por iso, pois eu traio cousas como Borat, a segunda parte, que segue sendo inferior a primeira, pero non. Borat sempre... Moi disfrutable. Si, Borat disfrutona, non vale para un público de cine de barrio, de humor blanco, non sei, é moi difícil de ver sen que te desafíe, pero bueno, a gracia de Borat está nexo, eu creo. Sí, é divertida e retrata moi ben o trampismo. Xa o fixo en 2006, antes de que existira, en esta nova secuela, ríese directamente do trampismo e saca a reducir os seus trapos subios. Non é estrea, que cuidado. Non vou dicir que estrea, pero vaya estrea, co abogado de Trump. Ademais, é outra que saiu no momento xusto de... Vamos. Sí, arañou votos. Arañou votos fixos de película. É certo, non é un humor que quizás poida gustar a todo o mundo porque, bueno, é bastante afiado, bastante descarado, bastante desafiante pero a min, eu, bueno, rime moitísimo e disfruteina moito. Sí, porque de feito non é nin humor negro. Eu non considero que sexa un humor negro. Non, é unha especie de ironía bruta. Sí, é brutalismo. A gracia de Borote é que él ten un comportamento de unhas cousas moi brutas Pero a xente de Estados Unidos rise. A xente con que interactúa non di, pero ti que faz? Non, rise, di, non, parece ya normal. 
Ahí Pero está. También, también tengo eh, La vida davanti a C, La vida por diante de Sofía Loren, que es un melodrama. Es un melodrama, uso un melodrama. Pero que me dejó chorando como a puños. Vamos, porque impresionante película, os recomiendo muchísimo. Y hay que verla en italiano, porque sale Abril Zamora, que es una actriz española, haciendo de una prostituta de Coruña. Eh, que no sabía, hoy escuchando un podcast, eh, salía ella y dijo que no sabía hablar italiano, eh, que ficha película en italiano, eh, que no sabe hablar inglés, eh, pusieron a doblar la película en inglés. Madre mía. Que dieron ya fonética pura, eh, que leía eh, Hello, tal cual, con J, con ta, o sea, una tipo Sarabutiel, bueno. grabando en Hollywood. Y eh, luego también tengo... Estoy pensando en dejarlo, estoy pensando en dejarlo. I'm thinking of ending things a de Charlie Kaufman, que es sí. una peli, yo pienso que también, o mismo caso que Borat, pero en otro prisma, compleja, complicada, eh, pesada incluso. Pero bueno, a mí gusta me mucho más ahora, lo que me gustó cuando arrematé, y supongo que, o a lo que me gusta me mucho más, porque la verdad es que, no sé, siento este medio desafiado también, no intelectualmente, pero... Mm, no sé, siéntate crecido, es difícil explicar. Es una peli que está en Netflix, como anterior, que mencionaste de Sofía mm. Loren, también está en Netflix. Sí. Eh, bueno, a mí me gusta me mucho Kaufman, eh, a lo mejor no es la película, película que más me gusta de Kaufman, pero es una película más frosha, entre comillas, de Kaufman, es mucho mejor que una película de, de otros directores o guionistas, en mi opinión. Es una, una peli que me entiendo que mucha gente diga esto es una mierda, pero tampoco hay que caer, ¿no? que se cae un poco en las redes de o que le gusta un pretencioso, que no le gusta el par, no, claro. puede gustarte puede no gustarte, eh, a mí eso es un dos que le gustó eh, parece muy interesante, una forma de hablar de su edad, de los traumas, de muchas cosas, de una forma muy única que eso puede hacer este directo bueno, sí, sí, bueno, ya. Tampoco... bueno sí iba a decir que pasa un, pasa un poco mismo que con Borat, que eh, o odias o o quieres yo sí, sí, otro sí. tipo de que también. Total, bueno, ¿qué más es por ahí? No te top. Mira, voy a seguir con eh, Sounds of Metal, que se llama Faleidela, que es una peli de 2019, técnicamente, pero va a competir en los premios de 2020, porque en 2019 fue estrada en un festival. Eh, llegó a Amazon Prime directamente. Eh, bueno, parece buenísima historia de un, de un batería que de, de heavy metal que queda sordo eh, de un día para otro. Eh, Tengo que empezar a convivir con, eh, con esa discapacidad. La eh. eh, película podría quedar en una causa de autosuperación o así, pero tengo un giro súper interesante que, que conta otra historia totalmente distinta que piensas que vas a ver. ¿no? Eh, Uso dos son, una película eh, brutal, eh, transmite muchísimo esa angustia que sufre él y eh, eh, demás. Para mí, es buenísimo, lo mejor es que eso, están en Amazon Prime, va a haber en cualquier momento, eh, va a estar en los premios de 2020 o protagonista, Rizamez, puede ser nominado Oscar. Luego tengo otra que de plataformas, que puede verse en Apple TV, que es Wolf, Wolf, Walkers, que es una peli de animación de estudio Cartoon, Cartoon Saloon, creo que se llama, es un estudio irlandés, que utiliza mucho, gustame, porque recuérdame a Ghibli, en que utiliza personajes femeninas potentes, y también utiliza mucho las lendas, o folclore, este tipo de cosas. Por eso gustame ese tipo de ese tipo de, de cine de animación. Ahora que Ghibli está de parón, 
parece ser que vais a sacar una peli Miyazaki, pero está de momento de parón. Este estudio está muy guay y casi todas sus pelis están para ver en plataformas, en filming, en Amazon, tal. Eh, uh, recomiendo tanto ver esta como investigar sobre la historia de estudio porque os va a gustar. El logo, a última, Vina, no voy a mentir, Vina Pirata, porque quería verla, no Cine Europa, pero se tenía un peche primetral que ya no me acuerdo cuando me pusieron. Eh, iba a verla, no Cine Europa, que Another Round, eh, Druk, en danés. Es eh, una peli de, de director de, la, de Akaza, que es una peli boísima, boísima de, de 2012. En esta peli es de un grupo de profesores que tienen que Edim, vamos a beber cada, cada día un poco más, un poco más, a ver cómo reaccionamos siguiendo una historia de un filósofo tal. E, bueno, es brutalísima, da muchísimas ganas de salir de festa, a verdad, a su escena final, e a mi escena favorita de Doano. E acaba eh, por todo alto, eh, bueno, diría que a mi peli favorita, estrenase en abril, cuando se estrena en abril, si se puede, iré a verla al cine, porque la verdad es que merece muchísima pena. Sí, eu, ¿cómo se llama autor protagonista? Mats, eh, Mats Mikkelsen. Efectivamente, ese hombre también está espectacular. E a escena final, como dice, brutal. Es una película que también entras en duda, no me top 3. Eh, muy divertida, además plantea una cosa muy interesante, que ese seríamos mayor eh, como sociedades, se siente estaría como un poco borracha todo el tiempo, que como empieza este experimento de irnos verse borrachos, nos vaya vida mejor o peor, es en, sin querer ser moralista, porque algo no que podía fallar absolutamente, eh, plantea esa cosa que es muy interesante, muy divertida, eh, que además que está, eh, la historia está genial, contada, eh, estructurada. Y e después, no me top 3, también voy a meter Las Niñas, que es una película que retrata absolutamente esta sociedad de los 90, que inda como que nadaba entre el conservadurismo, dos colegios más católicos, una apertura, pues más demente, también sobre todo, pues narra la historia de unas niñas adolescentes en un momento de su vida, pues de desarrollo, de crecimiento. E creo que es muy interesante, muy revelador. Eh, retrato de la sociedad de poesía española de momento. E después, eh, ya que estábamos hablando de que el gran cine parece que se pasa a las plataformas, estreóse de feito como director Aaron Sorkin con Los Siete de Chicago, que siendo una película, para mí una película muy de sábado por la tarde, de que ya sabes cómo, bueno, evidentemente sabes lo que va a pasar, porque bueno, fue una historia real al fin y al cabo, pero aún así sabes que van a ir ganando todo perfecto. E para ser Sorkin, que te esperas un guión igual, pues muchísimo más currado, con ciertos giros, con otros aspectos. A mí me gustó mucho. Eh, Pienso que se, igual se llegara a ver pues, Sound of Metal, por ejemplo, eh, los 10 de Chicago no estaría aquí. Sí. Pero voy a dejarla ahí porque, mira, yo pasé y no ven. Eh, si alguien quiere ver, también está ahí, disponible. Pues muy bien. <risa> si te gustó? Pues... Eh, tenemos un poco de todo, ¿no? Parece que tenemos un poco de... Muy variado. Comedia, o sea, al final hay cosas, ¿eh? En este año sí que hay cosas de cine. Hay cosas que sí. quedan por ahí sin recomendar, eh, cosas muy chulas. Claro. No, después... Eh, sprint, eh, chulísima. Sí, otra. Eh, yo qué sé, eh, que tengo que mirar la lista de Letterbox. Diamantes <risa> en bruto, diría yo. Eh. No bueno, bueno chau, es de 2019, pero chau, este año está muy bien, la verdad, ¿eh? A ver, a mí no me gusta. Mira, Onward Show, que son de Pixar, las dos muy chulas también, a mí me gustaron muchísimo. Las dos pueden verse en Disney Plus. E también Nunca. ¿Cómo es? Never Rarely Something's Always también está muy bien. 
Eh, sí, después en Galicia también eh, Ostrero de Lua Vermella, que bueno, a mí personalmente, demasiado experimental para mí, no me acabo de encantar, sí. pero bueno, cine de autor, es distinto, eh, estaba en velo, e ons que no ha bien, ha tenido súper pendientes, Treu se fai poco, pero... Mira, mi pa Lua, pásame lo mismo que a ti, pareceme muy chula, mejor para ver en un museo de arte contemporáneo, mejor en una sala de cine conecto menos con ella. Eon sí que tengo muchísimas ganas de verlas porque descubrí esta no su director con la peli que pusieron en 20 eh, en Callados. Eh, tengo muchísimas ganas de verlas, pero no a Dan en Vila García. Dan a Dan Caldas, eh, no entiendo por qué no a Dan en Vila García de Arousa. Eh, no sé si siguen los cines abiertos, ni siquiera ya, porque pues, eh, no bastante que no a den, pero bueno, tengo muchísimas ganas de ver esa peli. Eso sí que echame muchísimo. Pues podemos dar por pechado casi o bloque de cinema de 2020. Eh, después de esta pausa, voltamos con un nuevo temilla. Hola, muy buenas. Son Jacobe Pato, libreiro, autor de libro Seré feliz mañana. Eh, por último, pero no por eso menos importante, padrino de este querido podcast. Eh, Carmen, Nico y e Adri pidieronme algunas recomendaciones literarias de este año. Eh, Voy a quedar con, con tres. Eh, a primera es el libro de las lágrimas de Heather Christel, la maravillosa editorial Tránsito. Eh, que es una mistura entre ensayo y autobiografía eh, sobre el acto heroico de, de chorar. Eh, hay más que se me que se me venga a la cabeza a mí al lembrar a su lectura es a de un ataque de, de risa en medio de un, de un llanto tremendo. ¿no? Eh, a segunda es cómo hemos cambiado de Juan Sanguino que una crónica sobre la transformación de la sociedad española en los últimos 25 o 30 años a través de la cultura pop. Eh, está protagonizado por personajes como Shakira, Kim Kardashian, Harry Potter o David Bustamante. Eh, un ensayo de que uno no sabe si es más inteligente o más divertido, sé que las dos cosas no son lo mismo. Eh, o, tercero, o tercero libro que voy a recomendar, publicóse en 2019, pero como los libros no caducan, hubo eh, eh, en 2020, voy a permitir esta licencia. Eh, eh, una, una novela de, de Ana Pacheco, chámase Listas guapas limpias, eh, conta historia de una mujer eh, medrando en, en directo en todas las direcciones. Eh, fala sobre Barcelona clasista, precaria de pija, y de esa relación misteriosa de vergoña eh, de vergoña y e or, e orgullo con Sorises. 
Eh, también da, da condescendencia, eh, a veces a crueldad ante la propia familia. E todo lo que te han de angustioso vivir entre dos mundos, eh, no encaixar ni aquí ni en alá. Eh, yo creo que, que una, una novela que está que está tigada de mala hostia, de sarcasmo, de contradicciones, eh, me gustó un mucho. Eh, bueno, eh, más nada, muchos bicos, eh, eh, que vaya bien por ahí. Estamos de vuelta para seguir haciendo un repaso a 2020. En esta ocasión vamos a hablar de esa otra cousiña que parece ser que recuperó su puesto de consumo durante el confinamiento y e que en España no es de las actividades favoritas. Que a lectura eh, podemos hacer un repasillo a cuáles fueron los mejores libros de 2020 o por lo menos los que más vos gustaron. Yo aviso que no traigo mucho porque adiquéme a leer clásicos. Entonces, los clásicos en 2020 no son... Un ano muy clásico para ti fue, ¿eh? <risa> No, pero a mí pásame que tampoco, por ejemplo, sí que en series en pelis voy, voy muy o día de las cosas de 2020, en cambio en las lecturas voy un poco más aleatorio, leo cosas de lo mejor de los años 70 y pico, algo de los años 90, 2012-9, un poco mix, ¿no? Eu, por ejemplo, traigo... Eh... Un ensayo boísimo, a mí me encantó, me recomiendo muchísimo, eh? Galicia contada eh, a los no galeguistas, que es un repaso antropológico, bastante didáctico, eh, no tengo una posición ideológica clara, más a la de por de manifestos, causas que nos diferencian, eh, no desde el punto de vista malo, sino explicando a origen de esas causas por las cuales nos, no nos sentimos, igual que en otros lugares. Eh, tengo algún apuntamiento bastante, bastante chulo, por lo menos curioso, de estas cosas que nos rodean, que no entendemos o no sabemos por qué. Eh, Pareceme un libro muy, la verdad, y que muy recomendable. Y otro es La entrometida de Muriel Spark, que es una novela, una novela, ¿cómo decirlo? Es un, o que podría ser un bestseller de los años 60, porque la novela, la verdad, que tiene ya sus décadas, pero bueno, editóse esta vez en 2020 en España, Trouxo Blackie Books. Eh, esta novela medio camino entre misterio por resolver, eh, literatura que dirían femenina, eh, de este tipo así, <risas> más ligera. Eh, eu deixas ahí, la entrometida eh, Galicia contada para los no galeguistas. Falando de eso que dices, no sé si viste de esa a cosa que publicó El Cultural de ante... Ah, por favor, eh, ante... sí, ante a falta de novelas de Vargas Llosa o, o mejor libro de Ano escrito por una mujer, mira es eh, que... <risa> que... Por no por no llorar porque Pero, esto... ¿qué, ¿Qué eleva prensa cultural de España? Eh... Hombres blancos, heterosexuales, fans de Vargas Llosa No, no, sí, o sea, un flipo Bueno, luego, claro, luego o que evo pues siempre tira para un lado, qué casualidad, ¿por qué será? ¿Por qué será? Bueno, total, eh, eu voy a recomendar, mira, hablando de, de una autora, de, de escritoras, eh, parece muy guay, eh, Reina del Grito, de, de Siré Fernández, si no me equivoco, nombre, que son malísimos para los nombres, se ha dicho antes no de las sí, series. Yo pienso que chamas así, sí. Tampoco eh, son de hablar, pero... Es de Blacky Books, Blacky Books siempre seguro de libro. Es eh, eh, un libro de que fala dos medos femeninos mezclándolos con cine de terror, porque él es especialista en cine de terror, escribe 
eh, una columna en el periódico, eh, se habla siempre así un poco de cine fantástico, está muy ligada a Sitches, a ese, a ese mundiño. Eh, un libro de cine muy, muy guay. Después, libro de cine también, bueno, yo siempre, siempre tiro un poco para los libros de cine, ¿verdad? El libro de cine eh, que le gustaría a los críticos del cultural, eh, a propósito de nada, que o, o libro de, de Woody Allen, la biografía de Woody Allen. Otro día, fíjome gracia en Twitter que mencionaba un rapaz como que no tenía que estar prohibido ese libro, que contestó, Ay, sí, contestó yo no eso compi Pablo Calviño, eh, no. contestó yo en plan, bueno, hay una lista de los libros que pueden estar en las librerías o no. Eu, eh, o libro parece interesante en dos sentidos, no una parte porque hay como una película de Woody Allen, do mayor Woody Allen, aparte que conta su infancia, esas historias, y e luego, claro, a otra parte que me parece interesante, quería ver qué contaba él la polémica toda que tengo con Mia Farro, con el caso de, de acusación de abusos y e demás. Parece muy interesante escuchar qué tengo que decir. La ¿no? eh, conclusión que saqué es que o fogar, fogar de Mia Farro de Woody Allen era un fogar tóxico para Caida Neno. No sé, yo pienso ya. No sé, no voy a acusar ninguno de los dos de nada, pero así como son grandes artistas, como personas, son dos personas deleznables. Esa es la conclusión que saqué. Lendo las dos versiones, eh, tanto a de Mia Farro como a de Woody Allen, eu, no sé, no me gusta ninguno. Es absolutamente dos. turbio o que conta y respeto a su vida más personal y familiar. Es que vamos a ver. Eu no puedo, no digo, de caso de acuso, de abuso, no digo nada porque no, eso tengo que. No, pero un pasando suite, Pero por ejemplo, de la de, 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 de mujer, o de la mujer actual, o de Sin Jung, o no sé cómo se llama, eso es, a mí eso parece demasiado grave. En aquel momento aceptóse totalmente porque, por la época que era, se pasa hoy en día, sería gravísimo. Se pasa hoy en día que un director casa con la fillastra de su mujer de, de 20 años o así sería bueno. El último libro, a que no me adivinas, escalé, hoy sí, <ríe> o de saco de pato. Insistí mucho en las redes, en todos lados, cuando veo, eh, que gustó muchísimo, no, empaticé muchísimo. Contigo, el o, o título debe de funcionar, ¿eh? Sí, sí, sí. Mañana, todo año. <risa> muy feliz ese libro, creo, a secuela. Eh, no sé, gustó, me conecté con él, conecté con Jacobe, ya os dije muchas veces, eh, como leer un amigo, eh, como, como tomar algo con un amigo, eh, fue así, ¿no? Por eso es mi libro favorito de año. Eh, bueno, es uno de top 3. Sí que es cierto que este año tampoco estuve muy a par de las novedades. De hecho, tengo una lista más grande de pendientes que de leídos. Pero bueno, dentro de los leídos, eu, a ver, no me voy a esconder, son fan absoluta del cine de Woody Allen. Eh, tengo a su biografía, tengo a su recopilación de películas en DVD, en libro. Eh, bueno, entonces se le escribía una autobiografía, evidentemente que va a leer. Encantóme, estoy muy de acuerdo con que día Adrián, que tengo un ton muy do mejor de sus películas, esa ironía, eso que de vez en cuando me tete un chiste que hubo espallado me da risa. Luego, bueno, pues tengo al lado de la explicación de la polémica, que ahí puedes creer, puedes no creer, puedes juzgar, pero bueno, digamos que en un lado más artístico, en un lado de que fue un libro que disfruté mucho, eh, pasé muy bien leyendo, resultó muy curioso. Desde el punto de vista de un espectador a dos cine, a mí me encantó, me 
en un mes cuando en que en que irá guerra no Twitter pues no voy a entrar pero volela no pero es que es decir eh, o, o para mí o inteligente leer el libro de Woody Allen sacar a mañana un libro mía farro leer el libro de mía farro sacar un libro a filla mía farro leer el libro de mi de filla mía farro yo siempre estoy muy cansada de sentirme mal por cosas mías. Si me gusta Woody Allen, eh, tengo una polémica en arriba, pues bueno, mira, a polémica que arregle quien la tenía que arreglar. Yo se quiero ser feliz hora y media vendo a Nihol, pues pues puedo no ser. Es punto. Ah, Después sí. puedo tener las mías incoherencias feministas como todo el mundo. Y e bueno, next. Eh, dedicados críticos do cultural, un amor de Sara Mesa, que ya falei también. <risa> en un libro de mujeres. Hombre, es que a falta de Vargas Llosa, yo dije, bueno, Sara Mesa, ¿quién está ahí? ¿Quién es esta chavalita? Sí, sí, a mí me fascinó porque además fue la primera novela que leí en muchísimo tiempo, porque como que en los últimos años casi no leí novela, leí biografía, leí mucho ensayo, leí un relato curto, enganchóme completamente, bueno, cierto, con una novela bastante curta, eh, bueno, parece eh, cómo se mete en la historia los sentimientos que tienes, también eh, a situaciones en las que te mete a propia historia, en las que te piensas, bueno, eu, si fuera protagonista, haría esto, haría otro. Eh, Pareceme eh, estupendamente planteada, es eh, súper recomendable. Y e después, por último, eh, ahora que pienso, eh, siguiendo una misma editorial, Anagrama, que es eh, una de las nosas, creo, de tres de cabeceira por aquí. Sí, sí. Eh, un autor eh, de nuestra tierra, que Juan Tallón, que publicó Rewind, que bueno, una historia que desde varios puntos de vista eh, intenta reconstruir un momento muy específico en la vida de unos rapaces que, bueno, una explosión que viven a su juventud. Eh, parece súper interesante ese show que falla entre varias perspectivas, esa vuelta al pasado, ese pensar sobre lo que pasó o qué puede pasar, e también porque al final es un suceso que viven él de nuevos, con una edad muy similar a la mía. E también parece muy disfrutable. Eh, bueno, estos tres yo creo que pueden ya entrar en la lista de libros para 2021 de Moitos de Vos. Así bueno, que eh, para, espero que aparte de 2021, en 2021, a ver, se ve en su antallón. Eh, ah, por por ah, sí, es muy amigo del programa, su antallón. Sí, sí, sí. sí. Eh. Eh, hay un libro, un libro de esos de mulleradas que están de moda ahora, que gustó a mí, pero creo que de 2019, pero eh, Canto yo y la montaña baila. Gustó me maito. Pero es de año 2019. Mm. También sí, es buena grama. Hay que anagrama. Muy bien. Muy anagrama. Muy anagramista. No nos, nos agochamos. Nos ve o, bueno, o nos pues... Instagram. Una fotinho, un título de veña como anagrama. Total. Eh, pero bueno, también una cosa Total. interesante es el mundo de la banda diseñada. Pero nos no tenemos control sobre ese tema. O, no me pero y vemos Faipou con una convidada que, aparte, como hicimos videochamada, vimos a, a su casa y vimos que tenga allí una colección increíble, que es Neve Rodríguez. Él va a nos eh, contar o mejor, da, o mejor de este año en banda diseñada para que así podamos tomar nota y aprender sobre ese, sobre ese mundillo. Hola a todas. Son Neve Rodríguez, comunicadora, actriz e ávida lectora, sobre todo de banda diseñada. De feito, durante varios años fixemos Omano Barreiro, me hice un podcast en galego, no que se falaba de cómic, As Metrópoles Delirantes. E Pedíronme a las compañeras de Café Derby que recomendase algunos cómics en este final de año, en estas andamos. También recomiendo algo más, eh, consumir de cultura, inzade os cines, os teatros e, e os concertos, porque a cultura es segura. 
Bueno, son seis as recomendacións, pero hai multitudes de opcións que eu tamén vos recomendo explorar. Aí van estas seis ofertas ou seis opcións. Primeira delas, manifiestamente anormal, de Max, o minimalismo deste autor reflexionando sobre o confinamento, para non perder. Tamén podemos dicir que non fai falla facer moitos alardes técnicos nun ABD como fai Max para facer unha obra complexa no intelectual e necesaria no social, para non perder. Imos ca segunda. Bo Tempo, unha biografía en BD de Reimundo Patiño, un dos nosos artistas máis enxeiros, multifacético, combativo, pai da BD galega moderna e tamén un home nunca ben reconhecido polas institucións. Nenúfares negros, imos cara a Francia, de Casigrain e Dival Bussy, un thriller baseado nun bestseller da literatura francesa. Este cómic é maravilloso na execución técnica. Ten un debuxo pletórico e ten unha luz que lembra a Monet sempre, en toda a obra. Moi adictiva. Outra lección de Savoir Faire da ABD Franco-Belga. Imos con Nunca tendremos 20 años. A min deixome prendada este cómic. É o peche da trilosía familiar de Jaime Martín. Un percorrido vital que pon o ramo o percorrido que a trilosía fai polos últimos 70 anos de España. Unha das melloras obras da BD do Estado neste ano e un dos mellores autores. Entretida, combativa e amarga a partes iguais en perder un ápice de interese. Está moi ben contada e tamén moi ben debuxada. Bueno, isto que vos vou comentar agora, recomendar agora é visualmente Uau, pero para non perder, eh? El buscón de las Indias, un alarde de guarnido, que como sabedes é un dos debuxantes máis espectaculares da BD actual e conhecido polos superventas Black Sat. Nesta obra, con guión do francés Egol, continúan as aventuras do buscón xusto onde o deixou Quevedo, unha obra impresionante e moi divertida. E xa, por último, El último faraón, unha reinterpretación de Blake Mortimer, o clásico de Edgar P. Jacobs. Catro autores, entre os que está o conhecidísimo Schwitten da estupenda serie Las cidades oscuras. Como digo, esta é unha reinterpretación destes dous personaxes que os autores levan até a súa bellez, para facelos pasar por unha aventura que ten moito de distopía e que nos amosa os segredos arquitectónicos de Bruselas. Un must se che gusta a BD franco-belga máis clásica. Bueno, pois aquí está todo. Que teñades unha proveitosa saída de ano e unha mellor entrada. Coidade vos, e xa sabedes, os vos van o ceo e as malas imos a onde nos peta. Contra o mundo, sempre. Pareceume moi interesante atopar este ano nas listas do mellor do ano 
varios discos que disfruté bastante, que fueron discos de artistas galegos, eh, grabados en galego, y que se meteron por eh, méritos propios en las listas de mejor doano en no, la península. Eh, e por eso decidí seleccionar cinco discos galegos, eh, cantados en galego, ainda que algún instrumental, eh, que me ayudaron este año a, a pasar lo mejor. Así que espero que os guste. O primero que más escuché y que estaba deseando que, que saliera en ese momento fue Latesio, o segundo álbum de José Luis Romero y e, e Aliboria. E para mí es un disco que, bueno, por la relación que tengo con, con José Luis, de poder compartir escenario con él, de poder compartir ciertas viajes juntos, eh, ya fuera escuchando, ya fuera conociendo algunas demos. Eh, pero claro, cuando es así, cuando un disco sabes que te va a gustar, ainda todavía tienes más ganas de que salga. Eso fue lo que me pasó con, eso, con este latejo, tenía muchas ganas de escuchar eh, realmente o la verdad que, que un discazo que fue honor a, a realmente esa evolución que hay desde el de primer disco hasta este, de hacer un segundo disco que realmente está a altura del primero o todavía mejor porque una evolución y una, eh, una innovación ¿no? de, esa, de esa idea de propuesta que tiene José Lois. Otro disco que estoy disfrutando mucho y que salió hace relativamente poco es el disco de, de Nebo, a realidad enganosa, es su primer disco de, de larga duración y la verdad que, que estoy disfrutando mucho con él. Hay canciones que me, me gustan mucho, como Límites, como Donde Ixara Porta Sin Abrir. Eh, la verdad que recomiendo a todo el mundo porque esa mezcla que, que hay de, de incluso por momentos de jazz, de, de música experimental, de ciertos toques de tradición, la eh, verdad que, que os recomiendo con muchas ganas. Lo que sobre todo me sorprendió fue Realismo, no disco de Sean Campos Trio. Eh, fue uno de esos discos que, que descubrí en Bandcamp, eh, de esto que vas buscando nuevas propuestas. Y la verdad que son, cuando empecé a escuchar, pareció súper interesante. Luego descubrí que, que la producción era de Heavy. Eh, o Heavy también es el productor de algunos dos temas del disco de Newa. Eh, a verdad que todo que toca convierto en, en oro. Eh, a verdad que este disco de, de Sean Campos Trio, Realismo, es muy recomendable. Otros discos que deciden seleccionar y eh, eh, que realmente representan un poco que fueron los primeros años de conciertos, podéis decir así, después de este parón con Bayuca, eh, eh, Os Dos de Siempre, de Boyanca Costova. Eh, eh, quería hacer esta relación porque realmente coincidimos fue, creo que fue un proyecto un dos proyectos con los que más coincidí en Río de los Escenarios Galegos. Y la verdad que, que tanto Cibrán como Chicho son dos personas que admiro un montón y que sacaron un discazo como los dos de siempre, sobre todo sin el de Muñe de Interior, es un temazo. Así que a otra recomendación que vos quería mostrar. Este año remató con, con nuevo EP de, de Malandrómeda. Dos EPs este año, Animales de la Feira, eh, San Amaro, eh, que realmente demuestran lo que decía antes, ¿no? de, ese, de que Heavy convierte en oro todo, 
todo o que toca e a verdad que, que estes son dous exemplos moi bos e creo que, que dentro destas recomendacións tiña que aparecer o Heavy con o seu proxecto Malandromeda. Así que nada, enviovos un bico forte e espero que pasades todos un feliz ano. En este último bloque imos falar eh, desa outra cousiña que nos queda por aí, que é a música, que tivemos tamén este ano, pois tivemos a Sabela, a Baiuca, a Berto, xente bastante potente a nivel Galicia en música. Eh, creo que, como en todo, non foi o mellor ano, pero sí que creo que o ano que ven vanse ver as froitos que se, os froitos que se sementaron neste, neste confinamento, neste tal, a nivel de tempo para traballar e producir. Eh, teño por aí tres, tres discos. Eh, non sei vos se tedes algún, se quizás algún quer arrancar co seu tempo. Eu teño, mira, vou empezar eu, porque teño cancións, porque eu non sou moi de, de discos enteiros, gustame máis a as cancións e facerme a miña playlist. Eh, pásame como cando vou a, vou a unha pizzería que fago, fago a pizza. As mitades, eh, por metades. Claro. Eh, bueno, as miñas tres cancións favoritas. A terceira. Bueno, veño super urbano este ano, super así tal. Notas unha chanda. Sí, que teño unha crise de identidade. Estou xa na crise dos 30. Eh, bueno, unha é a de Zetangana, que me deixaste de querer. Encantoume. Ten aí ese, ese ritmillo, ese piripipipi. Piripipipi. <risa> 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 de flipos. Esa. Eu xa estou... A ver, tamén influe que teño moitas ganas de sair de festa. E teño moitas ganas de beber. De beber. Por iso, entre se vedes a miña peli favorita. <risa> As cancións que, que, que escoito, pois xa vedes que teño unhas ganas de ir a, a ruta que... que bueno. <risa> Lo gustóme moitísimo, eh, sempre igual, de Berto, que pasaron por aquí. Eh, mira, tamén falan un pouco de eso, non? De, sí. de, de Compostela e de demais. Bueno, que todo vai hacia aí, toda a miña cabeza vai hacia aí. Estou facendo este programa con cubata. Eh, <risa> e por último, para mi a mellor canción do ano, foi eh, René, de Residente. Esa xa é unha cousa que é, bueno, unha canción latina que demostra que este ano, bueno, xa dende hai uns anos, pero este ano penso que a música latina xa é a reina. Na Super Bowl actuaron Jennifer López, Shakira e Bad Bunny. Esta canción, que é unha canción que xa non é unha canción bailable, penso eu, unha canción que tem moitísimo profundidade, porque sempre se acusa a música latina de ser moi vacía ou que seja. Pois mira, esta canción cumple todo o contrario, e bueno, parece un montemazo, a min gusta moitísimo Residente, Calle 13 e demais, sen dúbida, penso que é a mellor canción do ano. Falando de música latina, eu, claro, obviamente non podo deixar de mencionar, destacas cancións, eu podo destacar o álbum enteiro de Bad Bunny, que bueno, eu creo que foi o sufrimento máximo ter a este señor publicando cancións e non poder sair de festa a bailalas. Aí, bueno, temos equipo xa. Para... 2020, non che perdou o que me fixeche por o mal que me quitaxe. Mira, non sou un moi de Bad Bunny, pero la de Itu Mamá, como é? Nara, sí, bueno. Pois é un temazo esa, encantoume. O último disco, polo que estiven vendo, os fans, 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 non lle gustou tanto porque máis, non, a cousa así un pouco máis distinta 
último a último que sacó. Porque sacó es como que, canción durante años. Eh, como no son fan, tampoco sacó tres. Seis. Este año sacó <risa> tres discos. Tiene que ser otra. Voy a hablar de Bad Bunny como concepto ya general. Eh, 2020 <risa> creo que puede pasar perfectamente. Eh, después, ya cambiando completamente a Tom, o último disco de Mac Miller que ya fue publicado póstumo, tenía medio feito, cuando morreu. E también, es cierto, eh, bueno, evidentemente conocía a Mac Miller, pero no a su música. Eh, comencé a conocer con este último álbum, que para mí es el clásico álbum que o puedes por a cualquier hora. Si estás no mude, Adrián, de querer beber, salir de festa, pues igual ahí no. Pero bueno. Ah, en... Ya estaba poniendo, ya estaba buscando a Miller. No, igual el primer disco de él entra más en esa ton. Pero sí, el disco para tener de fondo eh, está súper bien producido. Yo no entiendo muy bien cómo se producen las canciones de un muerto, cuando él ya igual. Por Ouija. Fan Ouija o Levan Avidenta, que la que está en Tele5. Sí, sí. Angermen. París Saint Germain. Pero bueno, a, a conexión aquí con Mac Miller Fantasma funcionó. A mí encantóme. Y e después también, el último disco de Joel López, que es bastante reciente, no sé si se publicó hace dos semanas, que bueno, Pues eso. Pero bueno, Joel López siendo Joel López que unas letras fantásticas, unos ritmos muy personales. Entonces, si mi rayo te alcanzara, entra también no me top 3. Y e después ya subo mencionar eh, por arriba, porque ya falé visto, o maldito folclore de la niña Taylor Swift, que ah, es una fan, una adolescente. Es que a mí me gustaba muchísimo. Eh, es que si completamente, eh, claro, este año, pues a nostalgia sí. o growing me. Eh, bueno, el folclore, además, eh, no es nada pop, que no es a Taylor Swift a, a que estamos más acostumados. Entonces, pues, es que te, no tengo te, más que decir. Tienes varios docus, oíste, tienes varios docus de Taylor Swift que sí, salieron sobre este como, Sí, Un en Netflix, otro en Disney, creo que en todas las plataformas está Taylor Swift, en la TVG también. En la pared de la mi habitación. El Joel, a todo esto, Joel, bueno, a mí me encanta Joel, a ver si ven al podcast también, otro, otro convidado que me gustaría que viniera. Yo también pienso a banda sonora de El desorden que dejas en ese libro. Sí, Fisho, Fisho, Edel, Edel. De serie de Viruca. Viruca. Viruca, estas historias. Etínico que te. Eu teño, eh, bueno, puro ocio de Berto encantóme, un EP brutal. Eh, eh, Para mí, eh, top 5 de ano, digamos. Eh, Después teño a Caliuchis, que es un artista colombiana que me encanta y por fin abrazó su latinismo total, eh, latinoamericanismo. Eh, de show ese mundo de Estados Unidos, eh, falla así una reinvención de reggaetón, de música folclórica. Eh, colombiana, bueno, es una pasada ten versiones de La Lupe, de Los Zafiros, es un discazo eh, Sin Miedo sin miedo del Amor eh, y otros males creo que se llama, bueno, Sin Miedo es eh, un nombre concreto, luego eh, La Vita Nueva un EP de Christine and the Queens que está feito en italiano, en francés en inglés, y ten, también parte de español y es una pasada, son cuatro canciones súper bien feitas de ritmos así Anos 70, 80, bueno, Christine and the Queens es impresionante, que con su primer disco Madonna plasió muchas cosas, no sé, un siguiente. 
eh, después Lian Lavas, a última herdeira de Prince, eh, una de sus mejores amigas, que debe tener 30 años ahora mismo. Sacó un muy buen disco también, de Arambi. Eh, para mí, un mejor disco de Ano es Jaime, las mujeres Jaime, las tres irmás, que sacaron un disco de rock, eh, incluso con sus puntiños experimentales. Muy disfrutable, muy, un disco muy disfrutón, con unas letras boísimas. Eh, eh, para mí es como un viaje por, ese, por, lo que di, por lo que di RuPaul, de que Hollywood eh, no existe como lugar, sino que es un concepto, y este disco es un paseo por lo concepto de, de Hollywood, Los Ángeles, y todas estas cosas. A, a, eh, a, a mí en esa rapaz es que yo me fatal, tengo que decirlo, ah. pero... No, pero, pero... Espera, espera, creo que... No estamos hablando de las no, 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 las jeans. No, 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 Espero que no, porque no es checa que a Oxión llevamos. Y mira que me gustan los otros también, ¿eh? No, a mí las jeans, estas no las conocía, las jeans españolas caían de fatal, pero escuché a una de las en un podcast, ella, bueno, cae un poquito mejor, pero un poquito así pijas. A mí realmente, no, a su música sí que gusta bastante, pero él es que hay. Sí, Tampoco a mí me pasa lo mismo. As Heinz tiene sus temas bastante potentos, pero bueno, As Heinz pasan muy por arriba. Muy por arriba. Yo tengo un guilty pleasure, que se llamaría guilty pleasure, pero que ya hicimos un programa para desmentir que no existen, que a canción de Aitana de este año que sacó 11 razones, encántame esa canción, es recuerdo de muchísimo a eh, o pop, eh, o si, años 2000, principios de los 2000, Abril Lavín, esas cosas. Eh, bueno, a topísimo estuvo con, con esa canción. Eh, eh, muy bien. Aitana, mira, ahora es un país de Aitana que da, que da malla. Sí, en tres programas, ¿cómo cambia el conto? Conecté con ¿Qué quieres? Eh, que llevo mucho tiempo pechado. No sé, sí, esto vamos, es que es un programa de paso 2020, pero está oculto aquí un canto a desesperación, un safe Adrián, pray for Adrián. Sí, mira, eh, a, a nadie, bueno, drag, que debe ser en danés, como borracho o algo así. Sí, eh, es feliz mañana y eh, no sé cuál era otro. Bueno, hay canciones de, de, de mamarracho de beber, muy bueno. O sea, así a, gente que, a gente que imagine que, que, que quiero, que quiero para este 2021. Exacto. Pues con estas temiñas eh, pechamos un repaso a música de 2020 que nos gustó. Eh, queremos dar las gracias a Bayuca también por las recomendaciones. Y e después, do siguiente e último parón, despedimos el programa.
Arrastrache loco por las payas, se pisheche la cama nocha. Me voy a chilar verme de chiña, que traía ese guiñado bra. Que traía ese guiñado bra, que traía ese guiñado bra. Arrastrache loco por las payas, se pisheche la cama nocha. E xa estamos de volta para rematar o programa, pero como non podía ser de outro xeito, isto non pode quedar tan, tan, tan así. Así que eu, a título personal, quero despedir o ano recuperando o que para mi é o mellor titular. E como xornalista digo, sen ningún tipo de pudor, nin de medo, e xa vexo a risa ao outro lado da pantalla. Porque é un titular que se deu antes da pandemia que resume todo o ano, e se me apuran foi o recolher o seguinte, que é de María Teresa Campos para a revista Ola, que en portada dicía que se acabe Edmundo non significa que se acabe el mundo. A mí é brutal, é brutal. Tremendo. Eu teño outro que é da revista Semana, que é da filla de Terelu, que somos moi fans neste podcast. Edi, Terelu, a corazón abierto. Me da miedo quedarme sola. Y é o titular que definí. Definí o meu estado. Total, absoluto. Fatal, fatal. É que isto é, vamos. Carme, faz o programa este o faz con María Teresa Terelu Capos. Exacto. Sí, eu pensaba... Pode ser Carmen Morrego Aparte xa tes o nome Efectivamente Bueno, aproveitouse para dicir que veña Baiu Non, que veña Xoel E aproveitouse para dicir que tiña que vir Juan Tallón E cada un dixo un, pois eu vou dicir máis Eu creo que veña Xelo García Cortés Ourensana de corazón Propósito 2021 Totalmente a favor É facer un programa, un monográfico, un programa especial sobre Robert Redford e Conchelo García Cortés. Por favor. Ou mellor que non pode pasar. Total. Bueno, queremos dar as gracias a quem nos seguiu durante este ano, gracias a quem tamén nos escoitou neste programa de repaso. Para marcharnos, para deixarnos un bon sabor de boca e sobre todo para pensar no 2021, deixámosvos cunhas verbas da nosa raíña vermella que foi unha musa, unha guía un icono do que pasou por este programa, que trae unhos consellos para o que vai ser ou o que pode ser ou o que nunca será, o 2021 como sempre grazas por escoitarnos e vémonos a semana que ven Se eu fose ministra de Sanidade posiblemente a miña primeira medida seria prohibir a publicidade de ultraprocesados Se existise algo semellante a un Ministerio de Saúde Mental, seguramente a miña primeira medida sería prohibir as expectativas. Non as nosas propias, que esas son inevitables, pero sí prohibiría as expectativas que teñen os demais sobre nos. Sobre como debe ser a nosa vida, o noso traballo, como debe ser a nosa familia ou a quem temos que querer. Creo que se algo aprendimos neste 2020 é que o futuro pode ser moi diferente de como imaginamos, e que seguramente o máis importante sexa estar satisfeitos con nos mesmos nas decisións que tomamos no noso día a día. Se actuamos guiados polas expectativas que teñen os demais sobre nos, a nos familia, o noso entorno, a sociedade, 
puede ser que nunca lleguemos a saber realmente qué es lo que queremos. Si actuamos guiados por nuestros propios valores, puede que cometamos errores, pero por lo menos seramos nuestros propios errores. Así que para este nuevo 2021 que comienza, es que es un año incerto e extraño, lo único que puedo desearos es valor para actuar y decidir conforme a vuestros propios valores y a vuestras propias expectativas. Feliz 2021. Nothing I need to do I got some money but ain't got no plans It's making me paranoid To float like an asteroid How long before I go insane Don't really have